2: Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny säsong av Stå Hallå! Med mig Lukas och med...
3: Ida. Ida! Ida! Hoppas
2: att ni alla har haft en bra sommar. Mm. För nu är det ju höst.
3: Tagit det lugnt. Ja. Eller bara... Varit. gäst. Jag vet Vi har inte, inte kunnat
2: göra sådär jättemycket i sommar ju.
3: Nej, jag inte. På grund av
2: rådande... Inte.
3: För min del har det ju blivit inte ens hemester, höll jag på att säga. Så jag har Nej. ju... Jag har tagit hand om min lilla kattbabis. Ja.
2: Och han kommer inte att grilla. Hon kattgris.
3: Vilken fart hon fick.
2: Hon gjorde allt för att försöka komma förbi mig. Hon får inte vara på skrivbordet Hon bara skutade.
3: Jag typ aldrig sett henne röra sig så fort. Ja. Oj, oj, oj.
2: Ja. ja, nej jag har ju fyllt år. Jag har fyllt 30 så jag ja. är gammel gubben. Ja. Jag var nere i Småland där jag kom ifrån och firade lite med min familj. Mm. Och lite så, så jag ja. har inte heller gjort jättemycket i sommar.
3: Edan Parisresa blev ju ja. inställd på grund av viruset. Mm.
2: Men eh, vi ska boka om den till vår förhoppningsvis. Mm. Kanske vi kan åka då. Ja,
3: vi får se. Eh,
2: men, eh, men annars har det inte hänt så mycket. Vi tänkte ju att vi bara, men nu bestämmer vi ämnen innan sommaren. Så har vi tid att researcha det här. När började vi göra det? I förgår. Ja, i förgår. <laughs> <laughs> så vi har i alla fall gjort ett varsett fall. Det är alltid ja. någonting. Eh, så att, nej, men det är spännande att börja med en till säsong tycker jag.
3: Mm. Och den här säsongen blir ju en hel del nya ämnen.
2: Ja. Vi har tänkt att vi ska liksom inte återupprepa ett ett samma ämne flera gånger utan det blir ja, ett precis. nytt ämne för varje avsnitt istället.
3: Ja, sen kan de ju påminna om varandra. Men vi ska, ja. ha, vi ska inrikta oss mera på lite svenska fall. Mm.
2: Katastrofer. Ja, och...
3: Farliga ämnen har vi ett mm. ämne som är.
2: Mm. Så, det... Farliga ämnen har vi ett ämne som är. Ja, <laughs> ja. Nej, det ska um, bli roligt.
3: Ja. Så att, eh, det blir en fullspäckad säsong som kommer pågå ända fram till veckan innan jul, var det, va? Ja,
2: precis. Så att, Antingen ähm... var det till
3: lucia eller veckan innan jul, men det lär ni märka. Och det kommer komma ett avsnitt i veckan, som vanligt, på torsdagar. Mm -hmm. Så att, eh, inget sånt är ändrat. Och Nej. så vidare inget eh, oförutsett händer så kommer det
2: komma. Ja, såklart. Men så att, äh, ska vi...
3: Äh... Vi kanske ska välkomna om vi har någon ny lyssnare också.
2: Ja, just ja det är ju, ju roligt att vi har fått några lyssnare på, på Acast.
3: Och Spotify. Och
2: Spotify så det är vi väldigt glada för. Vi har
3: fått för. en liten skjuts här över sommaren. Och det är ju super, super kul. Alltså.
2: Verkligen. Det, det glädjer oss så att säga. ja alltså... Vi tänkte ju när vi startade här att vi kan få
3: Ja, men det kommer typ till våra, våra föräldrar som ja, lyssnar.
2: Ni passar
3: uh.
2: så. Jag menade det var roligt faktiskt att ja, många har Ja, så
3: välkomna åter och välkomna alla nya. Tack mm. så mycket för att ni hänger med oss.
2: Ja.
3: Eh, och, eh,
2: vad är det det femni äh. idag förresten?
3: Ja, vad är femni idag?
2: Det är true crime. Ja, är mänsan. Ja, och som lite... vanligt så berättar vi ett fall var för varandra. Mm. Och man kan ha bara ge ett små hintar under tiden när man har researchat vad det ja, kan vara.
3: Vi går ju igenom liksom namn och eh, sådär så att inte vi sitter och skriver i tre dagar om samma sak.
2: Det kan bli lite jobbigt. <laughs> vad har du tagit? Jaha, det hade eh, jag har det också gjort.
3: Och sen så kan det ju vara så att om du säger ett namn eller ett, ja, en mm. känd händelse att jag är så här. Jaha, okej, det känner jag till, eller det har jag aldrig hört talas om. Mm.
2: Eh. Så vi försöker. Ja, inte säga för mycket, men att vi bara håller koll så att vi inte gör samma. Ja. Men ska vi köra igång eller?
3: Ja, det är väl lika bra.
2: Ja, då kör vi. Ja, ja och jag ska då prata om en tjej eller kvinna som heter Cynthia Brown.
3: Mm, och jag känner ju igen namnet, men jag... Ja. Liksom.
2: Sintaya eh, ja, Brown, hon föddes den 29 januari 1988 mm -hmm. i Fort Campbell i Kentucky. Hennes mamma som heter Georgina Mitchell eller Mitchell, ja,
3: ja om, det, om det är bara, ja, Mitchell, eh,
2: som var 16 år när hon fick Sintaya. Mm,
3: mm. Det var tidigt.
2: Ja, eh, drack eh, alkohol medan hon väntade Sintaya. Ja. Vilket gjorde att hon utvecklade fetala alkoholspektrumstörningar, eller FASD. Och då har jag kollat lite på nätet för att jag ska bara så här förklara vad det är. Och det kan påverka hjärnan eller det centrala nervsystemet. Så du kan bli hyperaktiv, du kan få motoriska störningar, problem med att tolka olika sinnesintryck. Och du kan ha inlärningssvårigheter, dåligt minne. Eh, svårighet att förstå sammanhang och eh, så finns det olika fysiska skador också i tarmar, lever, och mm. hjärta och sådär. Eh, så, eh, ja.
3: ja. Det är väl lite som barn som föds med, alltså de föds beroende av heroin och grejer. Mm. Så de genomgår ju avgiftning när de precis. föds liksom. Ja,
2: jo men precis. Så att... Eh, hon eh, ja, föddes då i varje fall och när hon hade fötts så började hennes mamma med kokain ja. eh, och tog inte hand om eh, Syntoja. Och på grund av det så blev hon adopterad av en annan kvinna eh, vid namn Elinette Brown. Som Elinette? Då. Elinette.
3: Så det är liksom Ellen och så ett.
2: Mm.
3: Som så här när du, menar, man lägger till det när det är så här, mm. typ smurfett. Ja.
1: Så mm, gulligt. Jag har
3: aldrig hört det namnet för det. Mm. var jättegulligt. Ja. Och så är en gullig, lite äldre kvinna. Så här, riktig grandma från
2: <laughs> <laughs> Ja, hon är kanske 50-55 du vet En sån här olden.
3: southern grandma som gör riktig sån här soul food. <laughs> ja, jo, det kan jag
2: nog tänka mig. <laughs> Eh, osäker. Jag har bara sett mm. henne i en dokumentär, men hon verkar ja, väldigt gullig. Jag kände det när jag
3: såg det namnet. Mm. Grandma Elmer. <laughs> Grandma.
2: Eh, ja. Så hon växte upp med henne i varje fall. Mm. Eh, och sen vid 16 års ålder så började sin toja rymma hemifrån och missade mycket i skolan. Eh, och hon fick tillbringa tid med eh, Department of Children's Service. Och det är ju som typ vår... Eh, Social tjänst, ja. typ. eh, Mellan april 2001 och september 2003. Eh, och efter att hon hade då utfört olika bottsliga handlingar. Eh, och då stod det att det var typ mot en person samt en byggnad. Så jag vet liksom alltså, inte riktigt. så det kan ju vara skadegörelse då. Ja, jag tror att det kan vara något det sånt. Det
3: kan ju vara att hon har slagit sönder eller klottrat eller. Mm.
2: Något i den stilen. Ja. Eh, och hon tillbringade ett år på Woodland Hills Youth Development Center i Nashville. Och kom... That
3: was a mouthful. <laughs> ja, där, där, där,
2: där, där. Och där rymde hon ifrån flera gånger och hamnade till slut på gatan.
3: Och det var ju tråkigt att de inte kunde ta emot den hjälpen de fick. liksom.
2: Ja, och det tror de beror på den här uh, störningen ja, på grund av alkohol. Ja, ja. Okay, yeah. um, och där träffade hon eh, Garion L. McLaughlin. Eller som han kallas för Cut. Med K. Throat. Cut throat.
3: Sounds like a nice guy.
2: Yeah. Uh, som hon då började dejta.
3: Oh, wow. <laughs> ja. Vilket toppval. Jag känner det, det
2: också. Man bara... Han, du, det är fina grejer. Mm. Eh, men eh, efter ett tag eh, så började han sälja henne till olika män för att tjäna pengar. Oh man, oh eh, och under den här tiden så bodde de på ett in-town-suites-hotell. Och för att ha råd att bo där så tvingade han en dag att bli prostituerad.
3: Varför kan inte alla de männen göra det?
2: men De kan ju inte bli förnedrade. Deras manlighet kan ju inte skada. Så
3: Aha, för det är så jävla coolt att sälja någon annan. liksom
2: ja, Du blir ju, ju en hallig. Du då blir så är du macho. Högt uppsatt i... Absolut. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men ja, han valde att göra det i alla fall. Mm. Eh, och enligt sin då så ska Kat ha hotat slaget och våldtagit henne vid flera tillfällen. Mm. Eh, och då till själva händelsen. Den 6 augusti 2004 så ska Kat ha sagt till Syntoja att hon behövde ut och tjäna pengar och att hon blivit lat den senaste tiden. Syntoja, hon begav sig därför till snabbmatsrestaurangen Sonic. Jag har aldrig talat om det förut, men Det kan ju ha varit
3: något som fanns då, liksom.
2: Ja. Och det var vilket sådana... år var det här, sa du? 2004.
3: Alltså det är ett tag sedan, så Ja.
2: Jag vet inte, det det här... kan ju
3: varit bara vara något lokalt också.
2: Ja. Eh, någon drive-in eh, grej vid Murfreesboro Road i Nashville. Mm. Där stötte hon på Johnny Michael Allen som frågade om hon behövde skjuts. Eh, vid tillfället så var han 43 år gammal och arbetade som mäklare.
0: Mm.
2: Han var även engagerad eh, som pastor för unga. Han var en lärare i söndagsskola eh, och han startade en grupp för hemlösa vid den lokala eh, baptistkyrkan. Eh, Erländ ska då vid tillfället ha frågat Sintoya om hon var hungrig och om, om hon var upp för var var up any action. Vilket hon ska svara svarat ja på. Och han hade då erbjudit henne 150 dollar men Sintoya ville ha 200 Mm -hmm. För att då ha sex med honom mm. alltså
3: man, När du berättar om honom så tror man att han liksom ska säga Vill du ha mat? Kom här jag bjuder mm. Och sen bara nej han ville ligga man bara, Men för i helvete ja. Seriöst han bara,
2: han Jobbar inom
3: det. kyrkan och hjälper hemlösa och... Ja ja
2: Nej, men det ville han inte utan Han ville då ha sex med henne. Eh, men det säger Alens familj och vänner eh, efteråt då, att det stämmer inte. Utan han eh, försökte då hjälpa henne. Ja, det kan man ju. Ja.
3: Alltså, de kanske har den bilden absolut inte vill tro att han skulle ja, köpa sex. Det tror jag. Men. Jag men eh,
2: mm. eh, och i förhör så framkommer det dock att andra unga tjejer vid en annan lokal restaurang. Eh, känt sig obekväma när de ska ha serverat honom mat. Han ska även i de flera tillfällen flörtat med dem. Eh, så Allen han beställde i varje fall mat till dem båda och sen så körde de iväg till hans hem. Och eh, Syntorja hade föreslagit att de skulle åka till ett hotell i närheten men det ville han inte.
3: Alltså det värsta, alltså, han tar med dem hem. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. ja.
2: Eh, på väg dit och så pratade Allen om sig själv och att han känns gjort i armén och att han var skarp skytt. Han berättade även att många kvinnor var ute efter honom för att han hade mycket pengar. Men att han ville bli älskad av någon som liksom åtrå, av åtrå liksom. Mm. Eh, och,
3: Du liksom. kanske och, han skulle ta och bete sig som en normal människa också.
2: Ja, kanske kan hitta någon i sin ålder känner jag.
3: Ja, någon som, som faktiskt vill... inte...
2: Som, vill, som han
3: inte köper?
2: Ja, men det menar hon i hans ålder som är intresserad av honom och han är intresserad av henne.
3: Men antagligen var inte han intresserad av kvinnor i sin ålder för att Nej. de är gamla. Ja. Eller
2: något. Ja. Eh, sen framme vid huset så åt de maten och sin toja började känna sig illa tillbots. Då Erlen skröt om vilka vapen han hade hemma. Eh, hon såg två gevär i huset och Erlen... Ska då ha visat henne en kromad pistol med svart kolv. Hon fick känslan av att han var väldigt kontrollerande och att han påminde henne om katt. Mm. Hon började känna sig mer och mer nervös när han pratade om sina vapen. Och sättet som han pratade gjorde henne nervös då alltså. Hon kände sig osäker och började fundera kring vad hon kunde göra om han bestämde sig för att göra något mot henne. Mm. Eftersom ingen visste vad hon var. Så efter maten så frågade hon om det var okej att de tittade på tv en stund, vilket Ellen sa att det var okej liksom. Och anledningen till att hon ville titta på tv var för att hon skulle komma närmare ytterdörren, för mm. vardagsrummet låg i närheten av okay. hallen liksom. mm. Efter en stund så sa hon till Ellen att hon var trött och att hon ville sova och att hon inte hade sovit på ett tag. Så hon tänkte att de skulle lägga sig i sängen. Och då ville hon att, att hon då skulle vänta in att han somnade. Så att hon skulle kunna smyga därifrån. Men istället när de låg där så började han smeka henne. Och plötsligt så tog han tag i henne mellan benen väldigt hårt. Men hon låtsades sova hela tiden. Men efter att han då tog tag i henne... Sådär hårt så vände hon sig hastigt om och då så citat, han gav mig en sådan blick, den var så bass. Mm. Efter det så fick hon panik och tänkte att han skulle slå henne. Men istället så rullar han runt och sträcker sig efter något. Och hon får då panik och tar en pistol som hon har i sin väska och skjuter honom. Oj! Ja, så efter det så tar hon 172 dollar från hans plånbok, två vapen och så kör hon därifrån med hans bil. Sen lämnar hon bilen på en parkering vid ett Walmart och lyftades sen där ifrån tillbaka till hotellet. Där polisen senare hittade både henne och Kat. Mm. Och Syntoja hon dömdes för mord vapen rån, hav och eh, criminal impersonation. Alltså hon låtsades vara någon annan. Mm. Eh, och trots att hon bara var 16 år vid tillfället så prövades hon som vuxen i rätten. Eh, och beslutet om den här domen då kom från domare Betty Adams Green vid Metro Juvenile Court mm. den 14 november 2004. Och hon menade då på att det var en för stor risk för samhället att behålla sin toja inom alltså, ungdomsrättssystemet.
3: Alltså från själva händelsen till hon fick en dom? Det brukar ju ta mycket längre tid.
2: Ja, det står att hon dömde sig i varje fall, men det kan vara att, de, att hon liksom, an, eller att hon anklagas för det. Och sen mm. så får hon då eh, prövas i rätten som en vuxen istället mm. för mm. En, en ungdom då. Okay. Um, men sin Toya, hon ska då. Uh, hon nekade aldrig till att hon hade skjutit älen. Uh, utan menade på att hon gjorde det i självförsvar. Uh, och trots att uh, hon i rätten berättat att hon känt sig hotad av älen, samt att han tagit på händerna och låtsas sova. Uh, uh, vänta vad det skulle. Nu hängde jag inte som med vad jag själv läste. Var <laughs> det är inte lätt. Ja, jag vet inte. Någonting skulle jag få fram. Eh, samt att hon då trodde att han skulle slå och skjuta henne så vinnade rätten på att hon inte varit i någon fara och att hon mödat honom medan han låg och sov.
3: Ja, okej. Okay. Ja, man
2: var ja. Och när polisen gick igenom brottsplatsen kunde de inte hitta något vapen i närheten av eh, hans sida av sängen. Baserat på sättet som Elens kropp hittades liggandes på sidan med händerna under huvudet trodde utredarna att han sovit när han blev skjuten. Vilket, ja det är väl inte så. Alltså, du kan ju sträcka dig över och hamna med händerna.
3: Ja, alltså. alltså
2: jag vet inte. Mm. Ehm, så den 14 augusti så tog Syntoja till Western Mental Health Institute för en utvärdering. Och enligt dokumenten som rätten har ska Syntoja attackerat och hotat en sköteska efter att hon inte tillåtit Syntoja ringa sin adoptivmamma. Alltså på det här mm. institutet då. Skötte ska han mena på att Syntoja ska ha hoppat över skrivbordet och tagit tag i hennes hår och ansikte samt slagit henne, vilket resulterat i flera blåmärken och rivsår. Under attacken ska Syntoja ha sagt, I shot, säger man väl, mm. that man in the back of the head one time, bitch. I'm gonna shoot you in the back of the head uh, three times. I love to hear your blood splatter on the wall.
1: <laughs> Okej.
2: Okay. Yeah och Tre andra intagna som satt på samma fängelse som Syntoja har även det berättat att hon sagt till dem att hon dödade Alan för att se hur det känns att döda någon. Hon ska även ha skrivit en lapp där det stod att allting hon sagt i rätten då mm. är sant förutom delen där han ska ha sträckt sig efter en pistol och att hon kände sig nervös. Och En forensisk tekniker som undersökte lappen menade det. Menade då på att den här lappen var skriven av Syntoja? Mm. Eh, och ytterligare motbevis eh, för att Syntoja eh, då har gjort detta. Eh, är ett telefonsamtal med sin adoptivmamma. Där hon ska ha sagt: I killed somebody. I executed him.
3: Fast det kan ju ändå vara.
2: Jag tänker också att jag.
3: Tankar efteråt ja. att det kändes som att hon gjorde det. Ja,
2: att här shit jag.
3: Jag avrätt, det, ja. jag dödade någon, jag bara sköt honom ja. liksom. Men sen, det kan ju inte vi svara på vilken ton det var såklart. Mm, nej. Hon kan ju säga, jag ovryttade någon
2: Men jag tror att det är det de har tagit upp i den här dokumentären som jag eh, har kollat på. Och då hör man att hon säger det och hon är liksom så här nästan liksom lite förvånad. Alltså så här att hon är så här: oj, jag dödade någon
3: jo det kan ju vara att det tar tid för henne att fatta ja, det. Ja,
2: det är det jag också tänker. Så jag tror inte att det är liksom att hon menar som att ha, jag dödade någon. jag bara ja, Men det, det
3: känns ju inte riktigt som att hon hade planerat att döda honom för då hade hon ju gjort det mycket tidigare.
2: Ja, jag tänker det också. Eh, men det var i fall i rätten så minnade dock Syntrojas försvar att Alan hade en dark side och var inställd på att sexuellt utnyttja den då 16-åriga gamla Syntrojan när han gick naken och låg i sängen tillsammans med henne.
3: Ja, Alltså, kan... man lägger sig ju inte naken med
2: en alltså, han nu
3: ville hjälpa henne, då har han ju låtit henne ligga där själv.
2: Ja, då hade han ju inte här... gått
3: och lagt sig med henne.
2: Nej men typ så här, är det okej? Okay? Vill du ha något? Räcker det med Vill tack, du att jag ska eller... ligga
3: bredvid dig eller vill du ligga själv eller?
2: Ja, eller det är bara att säga till om det är något jag sitter i rummet intill eller.
3: Ja, vill du ligga på soffan eller vill du ligga på sängen?
2: Mm. Inte så att du bara, när jag ska klara mig naken och lägga mig bredvid en 16-årig tjej. För att jag ska hjälpa henne. Ja, vad skulle du hjälpa henne för? Eller vad? Så jävla dumt. Ja, verkligen. Um, och försvaret menar att Syntoja försvarade sig mot, mot att bli sexuellt utnyttjad när hon sköt honom. Mm. Och i rätten så var det ett vittne som berättade att hon dejtat allen Och vid ett tillfälle ska han ha bjudit hem henne och börjat kyssa henne. Hon ska då ha sagt att hon inte ville ha sex. Var på han våldtagit henne. Mm. Så... Um, han verkar inte som den där good guy som hans familj Nej. vill få honom att framstå Nej, som. Nej,
3: verkligen inte. Men det är klart att om han var involverad i kyrkan så försöker de försvara hans rykte. Oavsett om de de kanske vet om allt han har gjort. Mm. Men...
2: Ja, det är liksom... Så här, men han var a good member to society. Mm. och Han, han jobbade
3: inom kyrkan och hjälpte hemlösa. Ja, ja. som alltså våldtog en 16-åring. Ja. ja, men... Ja, fast nej.
2: Och jag, och jag tycker ju för jag menar nu ville hon ju skydda sig från att bli eh, utnyttjad hon var ju uppenbart rädd mot eh, honom eller mm. för honom. Mm. Men jag tycker ju bara det att det känns ju nästan som en våldtäkt bara att man går och lägger sig i, i en säng med en sån ung människa och sen tar på den personen.
3: Ja, alltså om inte annat så är det ju, det är ju pedofili. Ja. Alltså du går inte och lägger en naken Bredvid en annan person överhuvudtaget ålder. Nej. Utan att ha liksom någon slags baktanke ja, med det.
2: För jag menar du... Ja.
3: Och sen just en 16-åring som är i en utsatt situation.
2: Jag blir uppplockad liksom vid ett snabbmatsställe. Och, han, och han, att han då säger... Are you up for any action? Ja. Alltså för mig, i mitt huvud så ringer det ju en klocka. att Det är ju inte liksom att vi ska ut och köra en runda utan... Nej. Det är liksom, vill du ha sex? Ja, det är ju typ nej. så Och ett annat vittne var att fall ska ha sagt att när hon var 17 år så arbetade hon i en restaurang som Ellen då ska ha besökt. Och när han var där så hade han gett henne ett visitkort, alltså hans visitkort då. Och på det så stod det att hon var vacker och att han skulle vilja bjuda ut henne på en dejt någon gång.
1: Mm -hmm.
2: Till en mm. 17-åring liksom.
1: Ja,
2: Nej, nej. Ehm, och eh, trots eh, Syntorias unga ålder Och vittnena Då som vittnade i fördel mot henne då, mm. Så dömdes hon till livstills fängelse Och hamnade vid Tennessee Prison for Women Vilket är ett fängelse Med maximal säkerhet mm. Vid 67 års ålder Så skulle hon då kunna ansöka om möjlighet Till frigivning ehm, Och i fängelse Så har hon tagit eh, Sitt eh, GD. det är ju typ som något slags, man får poäng då för hur bra du har klarat av grundskolan typ.
3: Ja okej, okay. så hon alltså, har typ tagit examen.
2: Ja, och då fick hon 656 poäng. Jag vet inte vilken referens det är för jag har det, inte... Det
3: låter ju ganska mycket. Ja, men det
2: låter högt.
3: Jag vet inte.
2: <laughs> Sen så fortsatte hon med en utbildning i Liberal Arts
3: Oj. Mm. med
2: en 4,0 utgångsbetyg. Men ble... 4.0, det är bra. Ja, det är bra. som hon blev klar med i mars 2015 från Lipscomb University. Mm. Efter det så fortsatte hon att studera och fick en Bachelor of Professional Studies i Organ... Organisational Leadership. Mm -hmm. mm. Med 4,0 där också, utgångsbetyg. Och den utbild... det är ju
3: bättre betygen än vad jag hade på min bachelor.
2: <laughs> jag kände det. Man var... Och den utbildningen blev hon klar med i maj 2019 från samma universitet. Mm. Men han där är Garyon, cutthroat. Mm. Han dog den 23 mars 2005, 24 år gammal. Efter att ha blivit skjuten och mördad av Quartes Ines. Någonting historien om honom Så kan Så han lärt
3: man... som att han skulle vara mycket äldre än 24 liksom?
2: Ja nej han var, då måste han ju ha varit 23 när det här mordet, när han ja. sa till henne att du måste ut och tjäna pengar. Ja. Och historien om honom kan man se i en dokumentär som heter Me Facing Life, Syntoya Story som kom ut 2011. Mm. producenten till den där dokumentären fortsatte att följa Syntoja, vilket ledde till en serie i sju delar som sändes mellan 2016 och 2017 mm -hmm. vid namn Sentencing eh, Children. Material från den här serien, eh, som tidigare inte visats, blev originaldokumentären på Netflix som heter I självförsvar berättelsen om Syntoja Brown.
3: Och det är nog där jag har sett namnet när jag ja. har suttit och bläddrat ja. dokumentärer. För jag kollar väldigt mycket på sånt där. Och den har jag
2: sett och den är jättebra. Så det tipsar jag er om som lyssnar och du också. Ja, mm. Jag tycker den är väldigt... Ja men den är lite gripande också. Jag tycker mm. den är väldigt fin. Och hemsk. Och ja, allt. Eh, och sen Den 21 november 2017 så blev Syntojas fall eh, viralt, när många kändisar uppmärksammade fallet och var upprörda över hennes dom. Några av de här kändisarna var Rihanna, Kim Kardashian, T.Y. Snoop Dogg och LeBron James.
3: Alltså, jag vet inte hur mycket jag bryr mig om Kim Kardashians åsikter. Men... Nej, men
2: eh, och det var ju för att han ansåg att domen var fel. Den var lite
3: väl hård kan jag tycka eftersom hon inte ens var myndig.
2: Nej. Men så i mörs 2018 så gick Tennessee Board of Parole ut och sa att det skulle hålla ett nytt förhör med, med om Syntorias framställningsbegäran för de hade skickat in en sådan. Mm. Och detta är något som bara hände vid 2% av alla fall. Mm. Ehm, och den offentliga utfrågningen då hölls den 28 maj. 2018 vid Tennessee Prison for Women och vittnen, lärare på det här universitetet. Mm. Hennes tidigare åklagare, anställda på fängelset med mera, de hade samlats. Och styrelsen lyssnade till alla vittnen och sen så skulle de rösta. Två röstade för att hon skulle få nåd efter att ha tjänat 15 år i fängelse. Mm. Två röstade att hon skulle få sänkt straff till 25 år. Och två röstade för att ingen ändring i hennes dom skulle ske. Så det var ju två av varje. Mm. Och den 6 december 2018 så beslutade Tennessee Supreme Court att det inte skulle bli någon ändring i hennes dom efter att de även fått in, och jag vet inte vad det här är för någonting, men habeas corpus. Och det är någon slags överklagan. Alltså då det som hon är dömd för då skulle hon idag inte blivit dömd för. Okay. Utan idag så skulle det vara så att Allen skulle bli dömd för att han köpt sex av en mindreåring. Mm. Och hon skulle inte bli stömd så hårt som hon blev. Nej, precis. Så det, ja, precis. Och på grund av detta då så började brev och samtal inkomma till guvernören i Tennessee. Som heter Bill, eller han hette det då, Bill Haslam. Så den 7 januari 2019 så beslutade Aslam att ändra sin dom till 15 år i fängelse samt 10 års övervakning. Mm. Så när det här eh, vad heter det? kom till, ja, när de beslutade om detta så hade de typ 7 eller 4 månader kvar att sitta i fängelse. Det var skönt. Så när de suttit 15 år. Mm. Så hon släpptes den...
3: Men då är det ändå skönt att hon kommer ut med en utbildning och ja. sådär. Även om hon kommer... Hon kommer ju ha svårt att få jobb för USA om du har en dom så är det svårt. Ja. Men, Men
2: ändå att hon eh, både har utbildat sig och istället för att hon skulle släppas kanske när hon var 67 mm. så kommer hon ut när hon var typ 32 eller någonting.
3: Alltså det är en himla skillnad. Hon, har ja. ju fortfarande, hon kan ju fortfarande skaffa familj. Ja, och... hon
2: har ju hela livet framför sig egentligen så det är ju positivt. Ja, verkligen. Eh, men hon släpptes i varje fall den 7 augusti 2019 mm. och Haslam eh, beslut kom efter att han nog hade granskat fallet och han minnade på att domen var för hård från början. Ja. Under sin tid i fängelset så gifte sig Syntoja med musikern och en entreprenören Jamie Long mm. som är grundare av j Music Inc. Och nu heter hon Syntoja Brown-Long Istället
3: Ja men då kanske hon får hjälp av honom Och klarar den här villkorliga ja. Domen och att hon Ja Ja men kanske blir, får hjälp med försörjning och så vidare
2: Ja men precis, men sen har hon eh, Efter att hon hade kommit ut i fängelset nu Så har hon ägnat sig åt föreläsningar Och hon har hållit i olika grupper runt om i USA Mm hon har pratat om sin tid som prostituerad och hur rättssystemet fungerar. Mm. Hon har släppt en memoar som heter Free Sintoya, My Search for Redemption in the American Prison System. Mm. Som kom den 15 oktober 2019. Så hon ändå...
3: Alltså hon var ju driftig i fängelse. Mm. Att även fast hon trodde att hon inte skulle komma ut- förrän hon var 67 så pluggade hon. Vissa ja. kan ju bara ge upp.
2: Ja, de bara, okej, okay, jag ska sitta här i hela mitt liv- så det är ingen idé att jag gör något.
3: Men att hon ändå valde att plugga- och sen hon kommer ut- mm. vände alltså, mm. på allt ja. Mm. det. Är ja, jättestarkt,
2: det jättestarkt tycker jag. Ja, verkligen. Eh, och jag tror att mycket av det var- liksom att hon förstod ju att hon hade gjort fel- hon hade ja. liksom dödat någon och det har hon ju på sitt samvete.
3: Och hon erkände men, ju det också. Ja. Hon försökte ju inte dölja det. Nej,
2: men att hon liksom hela tiden sa att det var i, i självförsvar. För mm. jag trodde att han skulle döda mig. Mm. Jag var rädd att han skulle liksom göra mig illa. Mm. Eh, och jag menar som 16-åring hemma hos en okänd man som skryter om att han har vapen. Att han har varit med i militären.
3: Visar henne vapen. jag
2: visar henne vapen och liksom prata på ett väldigt... liksom Ja, men så här, jag kan hot, bäst ja, kolla vad jag då. kan, kolla ja. vad
3: jag har bara så att jag du
2: vet
3: bara så att du vet så ja. kan jag använda de här vapnen när och jag vill alla
2: kvinnor efter mig för jag har så mycket pengar och, ja. jag menar det, det är ju liksom inte ett sätt som en 16-åring känner sig trygg Det där kan i. vi
3: ju snacka grandios själv ja,
2: okay, <laughs> ja. om han hade levt hade han säkert fått den diagnosen
3: absolut eller
2: den liksom utvärderingen Mm. Eh, ja och sen sist men inte minst så startade hon och hennes man en organisation Som heter The Foundation for Justice, Freedom and Mercy mm -hmm. Och som då ska hjälpa andra som är i riskzonen för att hamna inom rättsväsendet
3: oh, bra. Så det har de också fixat ver ver verkar ju verkligen ha hittat någon som
2: ja, stöttar gud, ja.
3: henne och liksom hjälper henne ja,
2: Verkligen, så att det finns verkligen. jättemycket så här typ... Eh, Ja intervju och sånt typ så här vad som har hänt idag och så här, efter, eller så här life efter Men det är, det är ju fantastiskt
3: och... att se såna som faktiskt kan vända och
2: mm. komma
3: tillbaka och leva ett, ja. ett normalt liv. Nu ja. kanske inte som alltså, normalt Nej. men alltså ja, hon, men hon ett... kommer ifrån Nej. den här kriminella banan och vänder det till mm. att hjälpa andra ja. och sen alltså kunna ha ja. ett liv. Verkligen för man hör ju så många som vänder sig tillbaka till kriminaliteten. Och det är ju för att de har villkåligt- mm. Och det är ingen som vill anställa dem. Så då, och de får inga pengar. Nej. Alltså, så då, då har de inga val.
2: Nej, inte speciellt liksom i länder där rättssystemet funkar på ett sånt sätt. Jag menar i Sverige, jag har inte helt insatt hur det funkar efter. Men det tar ju en tag kan alltså, för att skaffa blägg du, 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 du har ju och så. Alltid,
3: du har ju alltid försörjningsstöd. Ja, och...
2: men det har man ju inte i USA på det sättet.
3: Nej, du kan ju få sådana här food stamps. Ja, men,
2: Men det är ju ändå nej. så här, du ska ändå ha någonstans att bo och mm. du ska ändå liksom kunna liksom få ett stabilt liv och då får du inget jobb för du kan inte få ett jobb för att För det är ingen som vill anställa då, dig för ja.
3: att du har varit dömd för och...
1: Så det
2: blir ju väldigt många motgångar. Mm. Men hon har verkligen klarat sig bra, verkar som än så länge. Mm. Eh, och det var så roligt för i den här dokumentären också så pratar de med hennes mamma, för mamman är ju med och adoptivmamman, ja. när de då går igenom liksom vad de har vad psykologen har liksom sett hos henne och det här med alkoholproblemen mm. och sådär och då säger ju hennes mamma att hela den familjen är liksom, alla har någon psykisk grej. Mm. Hennes bror, eller vad det var, typ sköt sig med ett hagelgevär. och någon ja, hade sånt, försökt hänga sånt, sig. Hänga med, liksom. och, ja, och då hennes mormor var så här att jag fick min dotter och efter det skulle det inte gå längre än så för att det bara fortsätter. Mm. Det bara går i arv, efter en efter en efter mm. en. Så hon är ju glad för sitt barnbarn, men hon önskade inte att hon hade fött något barn alltså mm. hennes dotter för att hon kanske visste att, eh, det, visste att skulle det skulle gå, gå, gå åt skogen. Mm. för att hennes,
3: Det är ju jättetragiskt liksom. att ja. man känner så. Ja, ja.
2: Alltså hon säger det i dokumentären att jag önskar att det inte hade blivit mig utan det skulle vara ett stopp liksom, efter mm. mitt barn. Och det, ja.
3: Alltså man förstår ju det.
2: Ja, men nej, så det var, det var hon. Och det det var, var det
3: intressant tycker jag, bra ja. skrivet.
2: Ja, tackar tackar. Det är alltid så här spännande och nervöst när man är ut för första. Man ja. bara...
3: Man lägger ju en hel del tid på de här också. Så.
2: jag gör ju det. Ja. Ja. Mm, tack. tack. Nu kör vi dit.
3: Ja. ja, då ska vi ta mitt lilla fall här då. Du har ju hört namnet. Mm. Jag har ju visat ett foto på den där ja. personen också. För jag ska ju prata om Bazuzu Illa Algarad. Eller Algarad. Algarad det är en härlig snubbe mm. eller var en härlig snubbe ja. han föddes 12 augusti 1978 i San Francisco som John Alexander Lawson mm -hmm. och hans föräldrar Cynthia Lawson och Timothy J. Lawson gifte sig 71 så några år innan han föddes mm -hmm. och när han var liten så flyttade de till och jag vet inte riktigt hur man uttalar det här om det Forsyth eller Forsyth, jag vet inte. Ingen har County i North Carolina.
2: North Carolina.
3: Men det här äktenskapet höll inte. Nej. Så de gifte sig 80, så när han var två. Och Cynthia valde att bo kvar i North mm. Carolina med John, medans eh, Timothy flyttade till, tillbaka till Kalifornien. Okay. Och då bodde de i Clemens, och jag tror att det är också är Forsyth County. Mm, okej. Okay. Forsyth. Jag försökte höra, jag kollade på en dokumentär, jag försökte höra hur de uttalade.
2: Ja, men, men det är ju eh, de bara...
3: Ja, men alltså alla uttalade det lite olika. Jaha, ingen
2: vet egentligen
1: hur det ska
3: uttalas. <laughs> Nej, ja, det var lite svårt. Ja. Eh, men eh, 1998 så gifte sig då mamma Cynthia med en annan man. Och de flyttade till ett hus på... 2749 Nob Hill Drive i Winston-Salem, North Carolina.
2: Ooh, Salem.
3: Uh, Winston-Salem. Jaha, <laughs> Salem. <laughs> och säger North Carolina och Jaha, inte, inte, inte samma. Massachusetts. Uh, och det är ju på den här adressen som allt händer.
2: Shit's about to go down. Ja,
3: så den här adressen är liksom starkt associerad med det här. Okej. Okay. Um, efter den här skilsmässan och den här nya figuren vill jag på säga fadersfiguren <laughs> den
2: <här> mans <mansfiguren.
3: laughs> ja, han ja. spårade i alla fall alltså den här äh, mannen då som äh,
2: mamman träffade
3: och som hon gifte sig ja. med han berättade i ett telefonsamtal bara, he hated my guts mm. det var liksom det han hade att säga sen alltså, ville inte han prata mer om det här mm. så att, ja nej det nej. gick inte så bra nej. så han spårade totalt ur okej okay. Och han hoppade av Forsyth, Forsyth. Jag kommer inte kunna säga det. Alltså.
2: Du vill säga f ja. Han
3: hoppade i alla fall av high school där. Mm. Och då bytte han namn från John Lawson till Pazuzu Illa Algrad. Och han blev en välkänd satanist och langare. Mm. Det var mycket, mycket svamp och mycket gräs.
2: Det låter som en bra combo satanist och langare.
3: jaha <laughs> ja. Um, han mitt CV. Och han valde då de här namnen av en anledning för att Pazuzu är namnet på kungen av demoner i mesopotamisk mytologi. Det är alltså den äldsta kulturen mm. um, alltså, men, alltså som vi mm. känner till.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.
1: Mm.
3: Det är liksom från deras mytologi, så är det här, mm. The King of Demons. Mm. Um, och... Um, Ursäkta mig.
2: <laughs> du är inte ursäktad. Den här eh,
3: Pazuzu dyker upp lite överallt i populärkultur. Mm. Men främst då som de flesta känner till så är det ju den demonen som besätter flickan i exorcisten.
1: Mm.
3: Det är Pazuzu. Eh, och eh, Illa är liksom vardagligt för gud på eh, arabiska. Ja,
2: det, måste det, vara. det
3: som alla har fast lite mer är
2: det inom alltså... Det är islamiskt. Islam.
3: Och sen Algarad, det är väl bara något som han ja. hittade på. Um, och uh, under det här nya aliaset och sin nya identitet så påstod han att han hade irakiskt ursprung mm -hmm. och att han hade en satanistmamma. Så han var <laughs> iraker med satanistmamma.
2: Ah, Okej, okay. ja. Mm.
3: Ja. Och under en kort period så försökte han bli irakisk muslim på Facebook. Mm. Okay. <laughs> Men han <laughs> utövade var varken irakisk kultur Nej. eller islam. islam. Nej. Så han ville mest ha den etiketten.
2: Ja, ja, okay.
3: Så när inte det gick som han ville så sa han istället att han, att han var en kombination av Charles Manson.
2: Som mm. de flesta ja. känner till. Jag bara, ja.
3: Alistair Crowley, som jag inte riktigt vet om det. Och Anton LaVey. Oh. Och han är alltså grundaren av Church of Satan. Mm. Um, så han tyckte att han var en komb av de här. Mm -hmm. um, för att han då ville vara lite så här tuff och skrämmas. Men det var inte riktigt det som skrämde honom. Utan um, det som skrämde honom var att han hade då delat sin tunga på mitten. Så han hade så här ormtunga. Mm. -hmm. Och sen så hade han enligt rykten hög på metamfetamin, filat ner sina tänder med en gravermaskin eh, till alltså huggtänder.
2: Nej men gud.
3: Så han hade ju, alla tänder hade han filat ner till spetsar liksom. Men
2: det måste ju göra ont.
3: Ja men han var ju hög.
2: Ja han kan inte kände det i Nej,
1: sig. Nej Men alltså
2: han tänker man råka bita sig i tungan eller i kinden ja. eller någonting. Ja. Och sen tänker jag, tänker, man råkar komma in i tiden när och så ska jag gå till tandläkaren. Men vad fan har du gjort med din käft? Ja. ja. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte.
3: Och sen så tatuerade han in demoniska symboler och liksom muslimska symboler och så mm. på kroppen. Då för att, mm. Alltså det här är ju bibelbältet, mm. allt som inte är kristet Jaha, ja. är läskigt. Um, för att då, han skulle vara skräckinjagande och sådär. Och om inte det skrämde bort folk så gjorde hans för det. Mm. Så han offrade djur och drack deras blod. Och, mm, så där.
2: Sånt man gör på en fredagkväll. Ja
3: absolut. Så uh, <laughs> hans före detta klasskamrater säger att hans intresse för satanism startade när han började med droger. Och eh, hans då liksom egenheter blev förstorade av att han påstod att han kunde kontrollera vädret. Precis som den här demonen mm. på Azuzo. Och så började han också försöka hålla på med svart magi. Mm. Eh, och när Church of Satans filosofi blev lite för tam. Mm. Alltså han tyckte att det var lite töntigt. Så började han hålla på med allt mer mörka och våldsamma satanistiska ritualer. Alltså djuroffer och... Mm. Mm. Hans kompis har satt och skar och drack varandras blod och... ja. Alltså.
1: Det med det.
3: <laughs> och jag har kollat på en dokumentär som heter The Devil You Know. Mm. Och där ser är det en kille som heter... Han heter Dave Adams, men han heter Crazy Dave med K. Mm. Okay. Crazy Dave Adams, mm. han var en nära kompis till Pazuzu- han berättar att de brukar liksom hänga, ta heroin, skära varandra, dricka, dricka blod från fåglar. Having a good time, you know. <laughs> Man bara, va?
2: Va? Eh, är det det som är liksom din definition av en a good time? Ja. Det är det vi ska börja med. Vi måste hitta lite djur vi kan...
3: Absolut. Inte. Yeah. Ehm. Han berättade att folk kom till Persusus hus för att de visste att där fanns inga regler. Nej. Du kunde slå sönder vad du ville. Folk kissade på möbler och på mattor. De kastade knivar i väggarna. De slog ner varandra. <laughs> och när man... Knackade på, liksom skulle komma dit, så blev man först välkomnad av en massa hundar som skällde. Mm. Och så när dörren öppnades, så slogs man liksom av en vägg av ammoniak, mm. urin ja. och ruttnande bajs. och. Um, tror alltså inte ja. han,
2: eller jag säger, han kan inte bli vräkt, kom jag på. Men kan nej. det inte komma sådana här? Du vet, som när man har sett de här hoarders, de här programmen och typ, så här, du måste du städa upp, annars kommer du inte kunna få bokföring här. Ja, nej. Åh oh, gud vad äckligt.
3: Han hade... De hade alltid black metal på öronbedövande volym. Och mm. folk var alltid fulla, höga. Och liksom allt var bara misär. Mm. Alltså hela huset var ju förstört. Mm. Och inne i köket så förvarade man vapen i diskmaskinen.
2: <laughs> Vi har ingen disk. Vi behöver inte visa något här.
3: <laughs> Nej alltså. Och en annan vän som heter Matt... Um, han uh, tog värningar med för att komma ifrån alla droger
1: mm -hmm.
3: och han blev stationerad i Irak och uh, ironiskt nog så ringde Pazuzu honom varje dag för att fråga om han hade dödat någon irakier än Man bara du som är av irakiskt ursprung ja, och... säger du, vill du att... han, vill han du ville att det... liksom höra att jag Jaha. har dödat någon nu Ehm um, så, ja, väldigt speciell. Mm. Och nu kommer jag in då på själva morden här då. Mm. Och i den här dokumentären så är det en kille som heter Stacy Carter som berättar om sin partner Josh Wetzler. Mm. Eh, och de träffades 1999. Och tillsammans så få de en vän som de reste runt med och sådär. Mm. Och hon berättar att alltså, han gillade att umgås med människor som stod lite utanför samhället. Mm. Ehm Outcasts. Ja, lite så. Mm. Eh, och båda kom på att de hade ett stort intresse, intresse för så här djur
1: mm.
3: och speciellt hästar. Mm. Och de kom på att, men vi vill, vi vill jobba med det. Mm. Så de gick till banken och fick lån och köpte en gård där de skulle då ha rehabilitering av hästar.
1: Mm, okay.
3: Men eh, de blev ju så här screwed over av Aha. banken helt och hållet. Och i mitt i allt det här så blev hon gravid. Och 2007 efter bara några månaders jobb på gården så hamnade de efter med betalningar på lånet och 2008 så förlorade de gården. Mm
1: -hmm.
3: Och hon flyttade till en annan gård för att jobba, alltså samma sak fast hos någon annan. Och han flyttade till en sån här trailer, det är ju väldigt vanligt mm -hmm. där. Och för att försöka att liksom få ekonomin att gå runt så började han sälja Mariana och svampar. Mm. Och... Polisen sökte igenom hans hem en, en dag och fann ett alldeles nylevererat paket med svamp. Så han dömdes för droginnehav. Mm. Och eh, när han kom ut ur fängelse så hade han såklart inga kunder. Ingen vågade ju köpa av honom. Nej, såklart. Och han var i desperat behov av pengar. Mm. Så därför så började han dras mot passusus krets för där fanns det ju mm. mycket droger och så vidare. Mm. Och sista gången steg... Stacy såg Josh var i juli 2009 och då hälsade han på för att umgås med sonen.
2: Han ja, de fick barnet.
3: Ja, en son. Mm. Och nej, de hade det jättemysigt och mm. de hade liksom en sån hel där de tog ditt vänner och de grillade och han gjorde mm. sina berömda pizzor mm. och det vet sådär. Mysigt. Och efter det så försvann han bara. Okay. De hörde ingenting. Alltså, hon, var så här, hon trodde ju typ att han inte ringde för att han hade polisen efter sig. Mm. Och då ville hon liksom inte anmäla honom försvunnen- för att han skulle hamna i ännu mer trubbel. Såklart. Men så ringde han inte när hans mamma fyllde år. Han ringde inte på mors dag. Och då var de så här, någonting är fel. Ja. Så, men alltså de tänkte ju att han håller sig väl undan av någon anledning. Mm. Men så ringde hans övervakare, för han var ju på så här villkorlig dom. Och frågade så här, vet du vad han är- och då insåg hon att de har inte, de har inte letat efter honom. Nej. Så 15 februari 2010 så anmälde hon honom försvunnen. Då har han i borta sju månader.
2: klart. det är ju mm. ett tag. Ja.
3: Och då får hon veta att när han försvann mm. så hade man hittat hans tomma bil med nyckeln i tändningslåset På en mm. parkering. Men ingen har hört av sig, varken hans mamma eller henne. Nej. Man bara, okej. Okay. Och eh, 24 september 2009, två månader efter att han försvann så fick polisen tips från en anonym källa. Och enligt det här tipset har en man i klemens, vid namn Tezuzu skjutit och begravt en man i sin trädgård. Mm. Och eh, man gjorde ingen genomsökning av hans hem eller trädgård. Nej. För att de, alltså Tezuzu, ja. man fattar ju. Ja. Och enligt en, en man som heter Chad Nance som jobbar som redaktör på Camel City Dispatch, det är alltså en tidning, mm. Mm. så fick polisen in många liknande tips. Mm. Men de gjorde ingenting.
2: Jag vågar de inte åka dit kanske då? Eller jag vet inte. Jag vet inte. Nej, inte här,
3: Och eh, den här Pazuzu, han omgav sig av vad han kallade för festmöar. Okej. Okay. Och de hette Gypsy, Crystal och jag tror att det var Crystal som kallades för Bubbles också. Amber och Dixie.
2: Och som Powerpuff-Binglund. Ja, lite
3: så. De mörka versionen. Och en av de här, Crystal, tog med sin vän Sylvia Lebow till huset för att dricka och så där. Eh, och den, jag vill bara säga den här Sylvia var en prästdotter
2: Ja ah, mm. Jag tänker lite så här vill man ens gå in i det där huset Om man inte känner honom
3: Alltså hon litar ju på sina kompisar
2: Jag tänker mest på att det luktar giss och bajs Och fan Alltså, måste...
3: alltså fick man gratis droger och grejer Ja, så...
2: sant var ju på när det var på 70-talet, och på 90-talet eller?
3: Det är 2000-talet
2: Ja det är 2000-talet, jag tänkte om det var lite så här nej, man nej, 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 föddes ju 78, 79 så det
3: men hon i alla fall kommer dit och när hon träffar honom så har han en blodig bandana på sig. Hon tänkte ju på att han hade gjort någonting mm. själv. Men hon fick sen veta att det var Josh bandana. Ah. Hon fick höra att Josh hade blivit instängd i källaren och han hade, de hade svält honom och sen hade de skjutit honom. Och när han sedan var död skulle de ha skurit av armar, ben och penis- innan de begravde honom i bitar. Och Crystal skröt om att hon hade varit med om att döda Josh.
2: Men vad alltså. mm.
3: här uh, Crazy Dave. Mm. Han hörde också historier om att Pazuzin skulle ha dödat hemlösa- och att han hade någon i källaren. Och så mm. hade Pazuzin kommit fram till honom och sagt att- jag har en snub i källaren- och om, om någon kommer upp därifrån, låt dem inte gå. Nej. Och han bara... Ah, ja, för visst, du vad du behöver. Han trodde ju inte på det. Nej. Eh, och sen så tog Persus fram ett. Eh, han sa att det var en stor kniv eller ett litet svärd.
2: Jag vet inte, jag vet inte. Eh,
3: Och höll det mot Dave och sa: Du ska hjälpa mig att gräva ett hål, annars så dödar jag dig.
2: Ja, nice guy. Ja.
3: Yeah. Eh, och eh, en granne till, till Persus, alltså typ huset bredvid eller något hus, mm. jag vet inte riktigt. Hon eh, hörde av sig till polisen för att hennes pappa var typ förälskad i en av de här festmöjorna. Mm. Vi, vi struntar i åldersskillnaden. Ja, ja. Vi bara ja. blundar för det. Ja. Ehm, så han bjöd över Crystal och Pazuzu till deras hus och så här festa. Och efter en del alkohol så började Pazuzu skryta om att han hade skjutit en man sex gånger med ett hagelgivär. Och hur han hade kroppen i källaren täckt med katsan och blekmedel för att dölja lukten.
2: Det är sånt man skryter om när man är på fest.
3: Ja, men ingen trodde ju, alltså, de trodde ju att han sa sånt där för att skrämmas.
2: Ah, ja, såklart.
3: Um, och dagen efter den här festen så åkte Tarinas pappa väg till Persuses hus. Mm. Och när han kom tillbaka så hade han ingen tröja på sig. Nej. Och han var så täckt med jordrester. Ehm... Um, han hade då Persus mamma Cynthia med sig- men hon var så här hysterisk och ville bara tillbaka till huset. Så de åkte tillbaka. Och då följde Torina efter. Och när pappan såg henne på gatan utanför Persus hus- så sprang han dit och bara, åk. Stanna inte här, Nej. åk. Ja. Alltså så här panikslaget. Ja. Um, och hon åkte. Och sen så öppnade han sig för hennes kompis- och berättade att Persus hade dödat en man- styckat kroppen- och när, då, när kompisen berättade för Turina så gick hon till polisen. Mm. Eh, och hon fick då träffa en polis och hon berättade liksom det hon visste. Så hon eh, namngav då Crystal eh, och så sin pappa Alan och Pazuzu. Eller grottmannen som hon kallar honom. Hon visste inte vad han hette då. Som <laughs> hon sa grottmannen. Ja
2: men det är väl en bra liknelse.
3: Och enligt då liksom hörsägen så åkte polisen dit och ringde på dörren. Och den här Pazuzu öppnade. Och då frågade de honom... De berättar så här, vi har fått en anmälan om mm. det här och det här. Eh, har du gjort något olagligt? Nej, svarade han. Mm. Okej, okay. eh, får vi komma in och titta? Och han bara, nej. De bara, okej. Okay. Och så åkte de.
2: Åh. Oh. <laughs> jag sa
3: ju att du skulle bli frustrerad.
2: Det var ju som till exempel när jag pratade om barnet. Ja. Gabriel. Ja. När polisen kommer dit gång på gång på gång på gång. Och de tror på mamman varenda jäkla mm. gång. De går inte in i huset en enda gång för Nej. att kolla hur det är. Man bara, men hur svårt kan det vara? Alltså, bara så här? Men alltså,
3: du känner väl lukten. Du ser väl hur människan som ser ut som bara, har du gjort något olagligt? Nej. Du
2: ser väl för fan hur hemmet ser ut. Hur gården ser ut. Du måste ju bara komma in till en jävla... Men de,
3: polisen måste ju veta vad det var som pågick där. Ja. De kan ju inte vara blinda. Det är ju inte ett jättestort community liksom.
2: Nej. Jag tror de visste.
3: Oh, herregud. Ja, herregud. Um, när den här um, soldaten Matt kommer mm. tillbaka
1: mm.
3: från Irak i november 2009- så möter någon eh, av de här tjejerna Dixie honom på flygplatsen- mm. och ska hämta honom. Liksom. Och hon berättar allt. Mm. Alltså att Amber ringde henne och bad henne komma- och möter henne i dörren- och säger de har mördat en kille och hjälper inte du oss att begrava honom så begraver vi dig med honom. Mm. Eh, och hon berättar att de släpper ut en kropp i trädgården, gräver ett hål och så knuffar de i kroppen. Och sen säger de att det är för grunt mm. för typ så här knäna sticker upp. <laughs> så då... Eh, alltså hon alltså blir så här Ni kan inte ens på riktigt inte ens gräva ett djupt hål nog. Oh,
2: nog, så knäna sticker
3: oh. Så då gick de och hämtade en presssändning som de la över där. Aha. Och så tog de ett foto på det här. Mm. Mm. Eh, och han gick ju direkt till polisen och berättade ja, allt han visste. Men så blir det så här de, för folk berättar och så liksom... Mm. Det händer inget. Nej. Och eh, en, en kväll så var den här Silvia prästdottern då mm. hon var på fest med en kollega där de drack alkohol och åt svampar. Mm. Och vid tiden på natten så skulle den här kollegan köra hem henne. Och i bilen så bara, men hon typ såhär, förresten har du hört om att den här bazuzu har dödat någon som heter Josh. Mm
1: -hmm.
3: Och den här kollegan, hon bara, alltså all färg i ansiktet försvann och bara, sa du Josh? Hon var mm -hmm. ja, du måste prata med min kompis Stacy. Mm
1: -hmm.
3: För då kände ju hon Stacy. ja. Oh. Eh, och tillsammans kom de på en plan där Sylvia skulle åka tillbaka till Persos hus och försöka alltså, spela in med sin mobil där han erkänner vad han har gjort. Så hon åker dit då, med mobilen i högsta hugg och eh, försöker få någon att liksom prata mm. om det. Och eh, en kille där säger liksom att det är klart att han har dödat någon. Mm. Och hon lämnar ju sen in den här inspelningen där den killen pratar om det här till polisen och hon skriver en egen sån här statement mm. och alltihopa och hon blir inte tagen på allvar.
2: Nej.
3: Och hon pratar ju då med Stacy och till slut så går Stacy till polisen mm. och bara ni kommer tro att jag är galen men jag tror att min sons pappa blev mördad och ligger begravd i en mm. trädgård. Och först då gör de en Okej.
2: Okay.
3: Så det är den 23 februari 2010.
2: Åh oh, jäklar.
3: Men de säger att de inte hittar någonting. Alltså de, inga indikationer på att ett brott har begåtts.
2: Nej det är väl inte så lätt att hitta en den där jävla svinsten.
3: Nej. Efter det här. Alltså han får, han får ju till och med veta att den här Matt har gått till polisen. Mm. Och bara jag vet att du har anmält mig. Men det är, mm. Han säger typ att det är lugnt. Mm. Men efter det här blir han mycket mer våldsam. Mm. Och i polisens register så kan man läsa att han har gripits för att ha tagit stryptag på sin mamma Cynthia bland annat. Mm. Och sen blir liksom kretsen kring honom också mer våldsam. Mm. Alltså det blir mer slagsmål. Amber grips för att ha slagit knuffat och tagit stryptag på Cynthia. För att hon bor ju här i huset med dem. Hon mm. har liksom sitt eget rum, sin egen mm. del i huset. Så hon är ju där hela tiden.
1: Mm. Och sen
3: så grips också Amber för att han har unnöjt sig på Susu. Och, eh, i oktober 2010 så grips Pesuzio och en annan man för att de har anklagats för att ha skjutit en blind 30-åring vid namn Joseph Chandler. De har så alltså typ mött honom i någon affär och bara, hej vill du hänga med oss? Och sen har de skjutit honom och lämnat honom.
2: Fan, och gå de går på en blind person också. Mm. Är ni så jävla... Mm. Ja,
3: så, och i mars 2011, så alltså några månader senare, så erkänner medbrottslingen Dråp mm. och döms, döms till 13 månaders fängelse. Eh, och han, Passus, åtalas som medbrottsling och som ett första steg i utredningen skickas han på en psykisk utvärdering för att bedöma om han kan ställa sin förrätta.
1: Mm.
3: Och den här utvärderingen läcktes av misstag till media av Forsyth County Clerk Office, alltså polisen. Ja. Så alla kan ju läsa Och där står det bland annat att han, har, att han har fobi för andra personer Att han har varit inlagd på psyket Vid 13-26 och 26 års ålder Alltså hans mamma la in honom på mm. psyket Och att han var involverad I dagsaktiviteter på Daymark Recovery Services mm. Och han hade vid Psykologbesöket inte badat Eller duschat på över ett år och berättar att han fick handikappbidrag på grund av sin mentala ohälsa. Mm -hmm. Att han hade paranoia, mania, agorafobi, depression, ångest. Med mera.
2: Herregud. Ja. <laughs>
3: och han berättar för den här psykologen att han och hans fru Amber. För de påstår att de är gifta mm. nu. Har hittat på en egen religion. Där de måste utföra djuroffer. Och om han inte kan utföra ett offer under The Dark Moon. Jag försökte ju kolla upp på det no, bara, jag fattade ja. inte riktigt. Då fick han sån ångest så han försökte ta sitt liv. Och han har enligt den här utredningen diagnoserna panikångest, agorafobi, alkoholberoende och schizotypisk personlighetsstörning. Mm. Med mera. Mm.
2: Med mera. <laughs> Men han
3: släpps fri för man anser då att han har liksom suttit i häktet så länge så det räknas som ett straff typ.
2: Mm.
3: Så han får liksom inget riktigt straff. Um. Och... Um. En kväll så är Matt hos Pazuzu mm. och det är en annan snubbe där som de, han har någon ny bekantskap. Han säger någonting som Pazuzu blir irriterad över. Så han tar med sin Matt in i köket och bara, jag tycker du ska döda den här snubben. Mm. Ja, vi, vi bara döda honom, vi skjuter honom, mm. vi bara har rejält och honom. Och den här Matt, han är ju så skön. Mm. Fast så han tittar ju på Pazuzu så tar han hans ansikte och bara dunkar i, i köksbänken och bara, är du dum i huvudet eller? ja. ja. Så gick han ut till den här snubben och bara... Bara så du vet så vill det så att jag ska döda dig. Så jag tycker... Jag följer med dig. Vi åker och käkar någonstans. Ja, och ja. sen så...
2: Drar du härifrån ja, liksom. Han har
3: inte sett honom sen dess nej. heller. Okej, okay, vad bra. Och då blev han ännu mer förbannad. Så han gick mm. till polisen igen.
2: Mm.
3: Och inte för en hand. bara... Nej, men jag är för detta soldat. Mm. Då bara... Jaha, nej men gud. Ja, men då ska vi lyssna på vad du har att säga.
2: Men alltså... Att det ska behöva kräva sådana där saker för att någon ska ta sig ja. på allvar. Jag tycker det är så sjukt bara.
3: Och den 5 oktober 2014, mer än fyra år efter den första husransakan, så gör polisen den andra husransakan av Pazuzos hem. Och man hittar då inte bara en kropp i trädgården utan två. Mm -hmm. Eh, och polisen chockades av hur huset såg ut. Hur det luktade. Och de förstår inte hur någon överhuvudtaget kunde bo där. Nej. Eh, så polisen hade liksom sådana här smäts ut. Alltså heltäckande ja, ja. dräkter med syrgasmasker ja, och grejer. För att kunna uh, liksom gå igenom runt, huset. Ja. Och brannkåren kom dit och krossade rutorna för att det skulle komma in ja, luft. luft. Alltså
2: fy Att alltså, bo där. <laughs>
3: Oh, alltså det är ja alltså,
2: jag förstår inte hade han någon, ens någon fungerande typ toalett och liksom Alltså
3: folk bajsade ju typ på mattorna i hörnet och kissade lite överallt och...
2: Alltså så går du och så sätter du dig i det och så Ja och, Kom och på så hade han
3: ju kläder. typ sex hundar som gick runt och kissade och bajsade och...
2: Och, Alltså djur urin luktar ju alltid jättemycket. Ja, så jag tror inte att
3: knarkar urin luktar så heller inte. man ska vara ärligt
2: jag har aldrig luktat
3: Men <laughs> eh, man grep då Pazuzu och Amber för mord och mm. Crystal för medhjälp till mord. Mm. Och de här kropparna man hittat identifierades som Tommy Welsh och Joshua Wetzler.
2: Mm. Så det var Joshua, men var är mm. Tommy då? Eh,
3: Tommy hade försvunnit tre månader efter Josh för han skulle möta sin bror. Någonstans. Mm. Och på vägen så mötte han Persuso och Amber. Och de var så här: Men häng med oss, mm. och han var okej. Okay. Och sen så såg man honom aldrig mer.
2: Vad var varför? Why? Oh. Du ska möta din bror. Var det jag skulle göra? Ja. Och så åker du med någon. Någon gott människa.
3: <laughs> <laughs> ja, alltså han hade ju så här snuskiga dreads ja. och de här ansiktstatueringarna. Och mm. liksom, du har ju sett ett foto. Ja, han ser ja. ju verkligen
2: Han ser ju helt bakom flötet.
3: Ja, det är inte. Ja. Och enligt då Stacy Josh partner får mm. ju tillgång till objektionsrapporten och sitter och läser den.
1: Mm.
3: Och hon läser att han dog av skott mot huvudet. Det var liksom så här dödsorsak. Okay. Ja. Och man kan då se att han har fått tre skott mot huvudet och fyra eller fem skott mot överkroppen. Så det var det han dog av. Okay. Och under våren 2015, så typ ett halvår efter allt det här, mm -hmm. så började spridas rykten om att Pazuzu i fängelse försökt ta sitt eget liv genom att bita sig själv i armen. Mm -hmm. Så han flyttas då under en sån safekeeping order mm. för att han då ska kunna övervakas. Oh, ja. Och 7 april samma år så tar banken tillbaka huset från Pesuzis mamma för att mm. de får inte in sina betalningar. Mm. Och inom mm. några veckor så rivs huset till grunden och okay. marken säljs till en granne så det finns ingenting kvar.
2: Nej, det här har man velat åka och kolla på annars.
3: Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Och klockan 03.00- 28 oktober 2015- så hittas Pezzoso död i sin cell- på Central Prison i Riley. Mm
1: -hmm.
3: Och den här- äh, safekeeping order gjorde att- polisen då enligt en domare- inte kunde svara på några. Hon fick inte svara på några frågor. Nä. Överhuvudtaget. Nä. Mm. Så att allting blev väldigt så här- äh, Ja. Och äh, enligt obduktionsrapporten- så hade Pezzoso avlidit- av ett sår på armen- som ska han som, som han ska ha åsankat sig själv- med någon typ av verktyg. Eh, men man, alltså grejen var att- han ja. var ju en sån här typ isoleringscell. Ja. Det
2: kan inte vara hans vassa tänder.
3: Jo, men det är det man tror. Ja. Men polisen vill ju inte erkänna ja. nej, det. Nej, nej. Och i den här objektionsrapporten så bara- ja, han hade skadade tänder. Ja, han hade, ja, oh, han hade ju filat ner dem. Ja. Och eh, man nämnde ingenting om att han hade delat tunga, för att man nej, skulle nej. skriva allting. Ja, ja. Men det var liksom saker som de hade bara lämnat utanför.
1: Mm.
3: Och enligt andra interna så hade han ju i flera tillfällen försökt bita sig i armen för mm. att ta sitt eget liv.
2: Vill han ta eh, koll på den här stora pulsården ja, eller? Jaha. Ja,
3: eh, och man riktade ju stor kritik mot då kriminalvården för att man inte hållit mer uppsikt över honom mm. och han, att han inte fick den... Han, han var ju psykiskt sjuk. Att ju han fick Ja, att han inte fick den vården ja. han behövde. Men efter hans död då så riktas ju all uppmärksamhet mot Crystal och Amber. Ja, såklart. Äh, och de ställs inför rätta för sin del i morden på Josh och Tommy. Mm. Och 9 mars 2017, alltså efter två år uh -huh. efter han dog, uh -huh. eller ja, precis så dog, så går Amber med på en sån här pli-deo. Okej, ja. Och erkänner sig skyldig till att ha skjutit Tommy med ett 22-kaliberstem i automatiskt givär. Uh
1: -huh.
3: Samt att hon har hjälpt till att begrava Joshs kropp. Uh -huh. Och hon döms till Max 39 års fängelse. Och då räknar de in den tiden hon redan har suttit i det där straffet. Så det är inte 39 år från det. Utan de räknar in
2: Okej, den tiden aja. hon redan
3: har suttit. Hur
2: länge har hon suttit in?
3: Det är ju två år. Ja,
2: två. Mm.
3: Måste det ju vara. Ja, ja precis. 2015. Mm. Um, och Crystal döms till fyra år och tio månaders fängelse. också då med den här tiden mm. som hon redan har suttit inräknad.
1: räknad.
3: Mm. Och... Um, efter hennes dom så reser sig en First Amendment attorney, jag vet inte riktigt jag försökte googla vad det innebär men jag vet inte First
2: Amendment attorney Jag vet inte Äm,
3: Hon reser sig i alla fall upp och kräver att de ska släppa sakens rapporterna protokollen mm. och eftersom allt är liksom avslutat så anser mm. domaren att det är, men det är inga problem
2: Nej
3: Äm, Och det här släpper till media och allting mm. och i det här så ser man massa brister Okej okay. Och bland annat så var det att de skulle få hjälp med att gräva i trädgården. Mm. Men den här utrustningen kunde de inte få först två veckor efter planerat datum. Och istället då för att vänta i två veckor mm. så valde man att göra det ändå. Okay. Och trots att man då fick veta att kadaverhundarna kanske inte alltid kan känna när det är begravt. Så valde man att gå vidare med kadaverhundar. Mm. Och då hittade man ju ingenting.
2: Nej, och då
3: låg ju ändå Josh och Tommy där. Ja. Och hon, Stacy, ja. blir jättefrustrerad. För hon bara, alltså, vi väntade liksom i typ fem år för att få reda på vad som hade hänt. Och de kunde inte ens vänta i två veckor.
2: Nej, det är ju galet.
3: Ehm, och hundarna hittade ju då ingenting.
2: Nej, för att de... Och hade
3: de bara väntat två veckor så hade ju det här kunnat löst mm. så mycket tidigare. Ja. Och... Ehm, Amber berättade också för polisen att Cynthia var ju vittne till Joshs mord.
1: Mm, för hon skulle ja. göra
3: sig klar till jobbet. Mm. Och så kom hon dit och ser att Pazuzo riktade ett vapen mot Josh. Mm. Och hon bara vänder sig om och fortsätter göra sig i ordning och sen åkte hon till jobbet.
2: Alltså hon fattade ju eller såg vad som hände. Ja. Mm.
3: Och hon har även berättat, Cynthia berättar för polisen att hon såg Amber skjuta Tommy men ingenting hände. mm och den här Stacy, hon åker ju till Cynthia för hon vill liksom. Hon försöker ju få reda på vad det är som händer mm. med min sons pappa. Ja, ja. För att sonen fick ju förut för sig att pappan bara hade lämnat honom. Ja. Och, alltså, Cynthia, hon, är, hon lever i som förnekelse. För hon är så här. Well, min son, he wasn't a bad person. Och, nej, men han hade ju bara problem. Han, visst, han var ingen ängel. Men han var inte en hemsk person. Och man bara, nej, vad definierar du som en hemsk person?
2: Ja, och jag menar visst. Nu, för, för, alltså, det fanns ju liksom, eh, diagnoser. Mm. Som såklart eh, gjorde att det blev eh, värre. Men alltså hon men... har ju
3: levt. Hon har ju sett vad han har gjort. Hon, ja. Han har betett sig illa mot henne. Ja. Och hon säger fortfarande att
2: det det jag menar? Men i grund och botten så, alltså diagnoser, alltså det är ju inte det som styr över vem du sedan väljer att vara. Nej, utan, alltså du
3: kan ju inte rida på det hur länge som nej. helst.
2: Utan det, är så här, det okej, finns ju fortfarande
3: um, gränser.
2: Ja, och sen finns det ju hjälp att få. Ja. Och han skulle ju inte fått, jag tycker inte han skulle fått bo själv i ett hus med den här Amber eller vad det Fast var.
3: Fast mamman bodde ju där.
2: mamma bodde också där.
3: Hon var ju hans förmyndare.
2: Ja, då är jag med. Ja men vad fan.
3: Hon hade ju liksom sin egen del ja, just det, i hon huset. Hade sin egen mm. del
2: ja. Men jag tänker att hon måste ju ha sett vad som pågick.
3: Ja men hon enligt henne då så. Hon bara så här stängde ute allt.
2: Ja det måste hon ju fortfarande göra då. Om hon ja det gör de och hon Och hon har ju liksom är.
3: foton på honom med de här tatueringarna ja. och allting. Och bara här är min fina son. Typ.
2: Ja men jag tror hon måste ju också
3: Ja, men jag tror att hon är ju fruktansvärt ärrad.
2: Ja, det måste ju vara både ärrad och särskilt. Hon lever ju ensam
3: nu det. för den här mannen hon gifte sig med efter mm. Persus pappa. De mm. bor ju separat okay. nu. Han vill ju, inte, vill ju inte medverka i den här dokumentären mer än att han svar där i Heidi mm. mm. så Och den här Stacy, hon wow. kämpar ju för att under hela den här tiden som Josh var borta så fick inte hon ekonomiskt stöd Nej. till sin son. Nej. Så nu håller de på att kämpa för att han ska få pengar i efterskott. För... Mm. Ja, ja,
2: för att allt som har rik förlorat. Liksom, ja, så... alltså för att
3: hade George levt så hade han varit med och mm. bidragit till hans ja, men, liv.
2: Ja, precis.
3: Var med och betalat till skola och mm. till aktiviteter och så vidare. De har ju levt jättefattigt. Ja,
2: det förstår jag.
3: Så hon kämpar ju för att han ska få ja. sin. Och hon berättade också att när, när sonen fick veta att pappan var död, mm. så sa hon jag såg att han blev ledsen, men han blev ändå lättad. Ja. För då betyder det inte att pappa hade lämnat honom.
2: Nej. Såklart. Det att var det var liksom... lättare
3: för honom att ta att han hade blivit dödad än ja. att han hade lämnat honom. Ja. Det och det är ju man... jättehemskt. Ja.
2: Samtidigt kan man ju förstå det på sätt och vis. Att för då ja. vet man ju att han, han liksom lämnade inte oss för att han själv ville. Nej. Utan det var en annan sak som gjorde att ja. det blev som det blev. Och det blev mamman tröst. till den här,
3: vad var han, 31? Den här legally blind guy, mm. Mm. Joseph Chandler. Hennes, mm. Eller hans mamma äh, intervjuas ju också. Och mm. hon, hon, de påstår att det var en händelse, Att det inte var meningen att skjuta honom. Så Men det tror inte hon ett dugg nej, på. Det tror inte heller på faktiskt. Ähm, och hon berättade ju att han hade ju tagit droger tidigare. Mm. Så det fanns kanske den anledningen att de kände igen varandra. Mm. Men att han hade liksom vänt på sitt liv. Han gick mm. en kockutbildning mm. och allt sånt här. Och bara allt togs ifrån honom. Ja, mm. Och hon är ju också väldigt bitter. Det var liksom hennes enda barn. Och,
2: och det förstår man ju. Jag menar det är ändå ett, mm. ett, ett liv som förlorat liksom. Och det är,
3: ju, det är ju många som har svårt att gå vidare eftersom Pelsus aldrig fick ett straff utan han Nej. tog sitt liv.
2: Ja. ja, det är ju liksom eh, det var ju den lätta vägen ut så att säga.
3: Ja, uppenbarligen så var han ju en fegis. Ja.
2: Hade han hade ju stått sitt straff och ja. förstått sina konsekvenserna av ja. sitt handlande. Och det kan han ju inte ha gjort tänker jag. Och det är, jag vet inte hur de här, de här diagnoserna yttrar sig, men det var väl personlighetsskizofren.
3: Vad var det det eh, ja, hette? Personlighets skizotypisk personlighetsstörning. Ja. Och så hade han ju då panikångest, agorafobi. Och så var han ju beroende av alkohol och droger. Mm. och Mycket ja. av det här med paranoia och mm. sånt där.
2: Ja, paranoida personer vet man ju att de kan ju få för sig allt möjligt. Mm. Så att hälften är ju inte ens sant.
3: Ja, nej. Precis. Så, ja. Ja. Så slutade det. Alltså att det skulle ja. sluta lite och ja. det, det gjorde det ju. Ja.
2: Men det var väldigt intressant. Jag har mm. inte hört om det tidigare.
3: Nej, alltså jag har hört namnet och så har jag sett hans bild. Mm. Och sen så snubblade jag över den här dokumentären mm. på Youtube mm. som de för övrigt kunde ha korta till typ två avsnitt istället för fem. Ja,
2: ja du Men, det. <laughs> det. var mycket att titta igenom.
3: Ja. Så om du ska titta så räcker det kanske att du kollar på avsnitt ett till tre. Okej. Okay. Sen är det bara massa, massa runt om. Ja, ja. Personer som egentligen inte hade med det här att göra, man får följa dem. Man bara, va? va? Så, why! Ja, men lite så. Ja,
2: nej, men väldigt intressant och mm. bra skrivet. Och, Tack. Eh, ja, det finns väldigt många lustiga typer i den här världen. Ja,
3: oh, verkligen. Och de här tjejerna som han ja. fick med sig.
2: Men det är ju lite. Lite så här en minivariant av Manson egentligen. För han fick ju också ja. med sig tjejer som gjorde saker åt honom.
3: Men han kan man ju ändå kanske tänka då att han, de tyckte han var stilig. Ja. Men den här ja. människan, vad såg de med honom liksom? Jag vet
2: inte. Det känns som att han var lite så här 90-tals... Lite, vad heter det? Den musikstilen som typ nivana. Grunge. Ja, grunge, brave... Ja. Någonting liksom...
3: Men sen så har han ju tydligen karismatisk. Och det är ja. ju många sådana här personer. Ja, eh, så. ja, Och sen var det väl det. Det var gratis droger gratis alkohol. Ja. Det lockar nog ganska många tyvärr. Ja,
2: liksom är det inom, inom de kretsarna så är det väl fantastiskt. Det ja. kan man väl inte nej till då?
3: Nej, men precis.
2: Så, eh, så ja.
3: tragiskt alltihopa. Synd att han inte fick sitt straff, men i alla fall så fick ju de här andra två mm. sina straff.
2: Ja, det var väl bara det. nej men Det var väldigt ja. bra. Tycker jag.
3: Tack så mycket.
2: Mm, så det var dem.
3: Ja, det var veckans avsnitt.
2: Ja, första för säsongen.
3: Ja, skönt att vara igång igen tycker jag.
2: Ja, det tycker jag. Mm -hmm. Ska vi avslöja redan nu vad nästa veckas tema blir eller ämne?
3: Ja, tycker du?
2: Ja, kan inte vara inte?
3: Ja, vi tänkte ta upp kidnappningar. Mm -hmm. Men vi tänker inte säga vilka. Nej. Så det får ni, den karamellen får du suga på en vecka.
2: Ja, får ni funderar lite vad det kan vara för någonting. Ja. Uh, Men uh, ja,
3: det känns väl bra.
2: Ja, det tycker jag.
3: Det här var intressant både att höra och läsa själv. Liksom.
2: Ja, verkligen. Det tycker jag det är mycket spännande.
3: Ja. Men uh, tack för idag då hörni.
2: Mm, tack för att ni har lyssnat.
3: Ha en toppen vecka. Mm. Och glöm fortfarande inte att hålla avstånd och tvätta händerna.
2: Så jag kan åka till Paris,
3: <laughs>
1: Lukas vill till Paris, jag, ja, nej. nej.
2: Jag skämt idag. men det är jätteviktigt och ja. eh, speciellt nu när skolan eh, är åter igång och folk börjar träffas efter semestrarna och sådär. Mm. så där. Eh, så ja, det är inte över än.
3: Nej, verkligen inte.
2: Så eh, ja, men ni får ha det så jättebra.
3: Ja, tack för idag, hejdå. hejdå.